0: Seja bem-vindo a uma semana do melhor. A poucas horas do Benfica receber na luz o Gil Vicente. É o regresso do campeonato. Vamos aproveitar. Uma semana também com muito extra-jogo. Vamos começar por aí. João Gonçalves, boa noite. João boa noite. Tomás, boa noite. Boa noite. Pedro boa noite. Batista Bastos,
1: boa noite. Bem-vindo novamente
0: noite. a Uma Bom Semana do Melhor. És o um homem da casa, podemos dizer isso já, não é? E deste programa. Com muito
1: orgulho e tenho todo o orgulho e a honra de estar presente com os meus três amigos e sempre a apoiar o Benfica.
0: Pedro, isto foi uma semana. Há pouco eu dizia, extra-jogo. Tu, na qualidade de, de advogado, como é que olhaste esta vitória do Benfica nos tribunais? Podemos falar de vit... Um,
1: sim, podemos de falar de realização da justiça. Um, sobre o próprio acórdão em si, um, eu sou ontem é que tive acesso ao acórdão. O acórdão tem 222 páginas. Tecnicamente está muito bem feito, muito bem estruturado. O doutor Rui Teixeira é um juiz com uma larguíssima experiência dentro do campo penal e, acima de tudo, é um juiz idóneo. Portanto, nunca na vida ou, ou, ou em qualquer situação, se poderia, por qualquer motivo, como aconteceu após a publicação do Acórdão, ter havido comentários completamente disparatados, como houve de comentadores e de outras pessoas ligadas ao mundo de futebol de outros clubes, que tentaram, de um modo ou de outro, tentar insinuar que ou o Acórdão estava mal feito, ou então que tinham aquela teoria completamente alucinada, de que o Benfica é que mandou nisto tudo e que mandava inclusive na Justiça. Faltemos um pouco atrás... Antes da, da, se me permitires, antes da, 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 da prolação do acordo. Eu relembro que o Benfica foi sujeito a buscas, a apreensões, foram publicitadas, largamente publicitadas, que os órgãos da polícia e os elementos de direção de combate ao banditismo e do TCAP de Lisboa, que capitanearam. Todas estas investigações, não só do, 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 do chamado caso, das toupeiras, bem como dos e-mails, foram propositadamente escolhidos por serem pessoas que reconhecidamente não eram adeptos do Benfica. Portanto, a idoneidade e a segurança da investigação policial, tal como foi carreada para os autos do Ministério Público, foi plenamente assegurada. Eu relembro que a obtenção de prova que se fez foi a apreensão de documentos de computadores, de escutas, tudo. Portanto, toda a panóplia da obtenção dos meios de prova legalmente obtidos em sede de um processo penal foram plenamente realizados. Nada ficou por fazer, nada ficou por, por investigar. A partir daqui surgem duas vias, que é a via do Ministério Público, ou seja, o modo como o Procurador vai interpretar e, e, os factos vai ler as provas e os vai enquadrar à luz do direito. E para além do Ministério Público, lembremos também que em sede desta mesma investigação se constituiu um assistente, o árbitro António Perdigão. Qual é o papel do assistente? O papel do assistente em processo penal é auxiliar, fornecer novas provas, um, dar novas pistas, pedir para que o Ministério Público
0: investigue, investigue
1: criminalmente, se ele verificar que no decorso da investigação há algo que esteja a escapar ou à investigação policial ou à atuação do Ministério Público. E o que é que foi dito no acordo em que eu achei espantoso? É que o Dr. Rui Teixeira critica largamente a atuação do assistente Perdigão, diz-lhe que a preocupação dele foi tão somente atacar o Benfica e não procurar justiça, ou pelo menos querer que se realizasse uma plena investigação dentro do âmbito do processo penal, e uh, o argumento de que uh, teria havido um qualquer favorecimento ou que teria havido um, um, um determinado parte PRI dos tribunais e dos órgãos policiais para favorecer o Benfica, é mentira. Quem diz isso... Eu peço desculpa dizer, quem diz isso é estúpido, ou é ignorante, ou está de má fé. Portanto, eu peço para lerem o acórdão, onde está plenamente assegurado, não só a realização da justiça, a obtenção de provas e as críticas ao, ao assistente. Agora, passemos a um outro ponto, que eu creio que isso preocupa muito os benfiquistas, que é a situação do, do, do Paulo Gonçalves. Permitam-me dizer assim. Eu sou benfiquista mas também sou advogado. portanto, E o meu dever, acima de tudo, como benfiquista, como advogado e como cidadão, é dizer a verdade. Eu não estou aqui nem para defender, nem para atacar o Paulo Gonçalves. Mas eu relembro que em qualquer investigação uh, uh, policial e em qualquer processo de crime, vigora um princípio que é o princípio do indúbio para o réu. Ou seja, até à sentença,
0: qualquer julgado, é?
1: cidadão é inocente, até ser julgado e a sentença a, a transitar em julgado, ou seja, não ser mais passível de recurso. E eu relembro que o Paulo Gonçalves, neste acórdão, está indiciado pela prática de vários crimes, bastante graves. E será sobre esses crimes que o Paulo Gonçalves irá responder. Mas isso é uma situação que compete ao Paulo Gonçalves. Eu não estou aqui para falar nem a favor nem contra do Paulo Gonçalves mas eu relembro acima de tudo que o Paulo Gonçalves está de facto indiciado pelos seguintes crimes permitam-me, eu fiz um, um print screen não tenho aqui as folhas mas eu relembro Paulo Gonçalves está, uh, incorreu em concurso real na prática de um crime de corrupção ativa seis crimes de violação do segredo de justiça 21 crimes de violação do segredo por funcionário nove crimes de acesso indivíduo, em coautoria com Júlio Loureiro e um, uma, uma outra pessoa, e, dois, e também dois crimes de acesso indivíduo relativamente a, a outros arguidos, juntamente também com uma série de, de outros crimes dos quais ele vem indiciado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Pelo Paulo Gonçalves ter sido constituído o arguido, na extensão e do modo como ele foi, não se pode nunca... Falar de um favorecimento do Benfica. O que está aqui em causa é a indiciação pela prática de crimes do cidadão Paulo Gonçalves. Passemos agora ao Benfica. Um acordo, um Mas,
0: só, só para não ficar aqui escutar. nenhuma dúvida. até porque muitas vezes confunde-se isto em Portugal confunde-se muito. Um arguído não é um condenado, não é? Pedro? Não,
1: não, não é um não, não é Um arguído é, um, é um,
0: um estatuto que dá uh, a uma determinada pessoa uh, o direito de defender de os crimes que é acusado. É mais ou menos isso, não é? Pedro? Eu
1: relembro que exatamente. Eu relembro que no decorrer de uma investigação policial ou quanto seja aberto um inquérito em sede de um processo de crime. Largas vezes é aberto aquilo que se chama um PA, um processo administrativo, ou seja, um Ministério Público, a coberto, ou dentro das possibilidades legais que lhe sejam permitidas dentro da, da, da própria lei, abre um determinado processo para poder proteger a obtenção de prova e para poder assegurar a total investigação em colaboração com os órgãos policiais. Porquê? Para não turbar ou para não perturbar a investigação, que foi o que aconteceu noutros processos. Escuso de relembrar quais, mas que são subejamente conhecidos, em que ah, ah, o segredo e o sigilo que um processo penal e que a investigação policial tem que estar sujeita foi totalmente violado por outras pessoas de outros clubes, em favorecimento de pessoas que, noutras condições, teriam sido condenadas. E eu relembro o seguinte, até o momento... Tudo o que foi assegurado em sede da investigação do processo penal, não houve qualquer nulidade de prova, não houve qualquer falta de indiciação de alguém por ter havido uma qualquer nulidade processual, que foi o que aconteceu noutros, noutros, noutros processos, em que houve outros erguidos que não foram julgados por nulidades de prova. Agora, o que é que surge dentro do mundo dos comentários? Que É o seguinte... Um, o mundo dos comentários hoje em dia é muito delirante, porque uh, uh, cria-se aquilo que se chama o processo de intenções. O que é um processo de intenção? É pegar num ou noutro elemento que seja verdadeiro, um ou dois elementos verdadeiros, e ligá-los a uma série de elementos falsos, fazendo com que os elementos falsos passem por verdadeiros. Esta é que é a grande dificuldade do então, A teoria
0: da conspiração, não é? Como se costuma dizer um pouco. Ou da condenação, neste caso sim, também, não é? Sim, sim, um sim. Isto é uma
1: teoria da condenação. E é uma teoria da condenação feita em praça pública, que surge muitas vezes antes da própria publicação do, do acórdão e que surge larguíssimas vezes, conforme nós sabemos muito bem, em que antes da sentença ser tornada pública, já havia pessoas que sabiam o teor da sentença. Portanto,
0: violação e... do segredo e... de justiça. Violação do segredo
1: de justiça, quer dizer, e essas próprias pessoas que são comentadores deveriam ter a vergonha na cara de dizer assim, eu peço imensa desculpa, eu não vou comentar esse assunto enquanto a sentença não for proferida e não for publicada e tornada pública. Porquê? Porque isto também é denigrir a justiça. Claro. Quer dizer, nós temos pessoas que denigrem o futebol, não sabem nada de futebol, denigrem a justiça e não sabem nada de justiça. Certo? Portanto, e depois instala-se um clima de guerra, um clima de suspeições, que é em nada abona acima de tudo, a favor do Benfica. Porque o Benfica tem todo o direito de se defender. Eu relembro que o Benfica, e aqui vou falar como Benfica isto, o Benfica esteve sujeito a um ataque judiciário e a um ataque nos meios de comunicação social com uma ferocidade e uma extensão, como não há memória da história da comunicação social portuguesa, sem ter tido a oportunidade de se defender. Sim. É?
0: Pedro, já agora, nesse sentido, tu, na tua opinião e na tua qualidade também de jurista, achas que o Benfica pode uh, ter aqui indenizações, uh, faça isso
1: que estás a dizer, a condenação mediática que foi, que foi sujeito? Se os advogados do Benfica assim o entenderem se houver caso disso, se provar que houve algum dano para a imagem do Benfica, se provar que, por exemplo, um sponsor do Benfica, por mera hipótese, retirasse ou, ou, ou rescindisse um contrato por causa de um processo que estivesse a correr ou por causa de declarações publicamente preferidas de pessoas ligadas a outros clubes, ah sim, Benfica, teria em abstrato todo o direito de pedir uma indenização. Muito bem,
0: a ver, vamos então, sim, se vai a ver, ser, é? a ver, vamos. João Tomás, como é que analisas também esta semana, vamos, antes de mais, João Gonçalves, escolheste para casa, escolheste para esta semana, não Ah, bem? Sim, na, na, imagem na imagem da, da semana. semana,
2: sim, é, é mesmo, é, quero mesmo que ponham a, a imagem porque depois de saber... É como o Pedro diz, na, na véspera parecia um, que ia, íamos ter uma, uma decisão e depois no dia que saiu a decisão as reações que aconteceram ainda foram, uh, eu diria, mais delirantes do que todo o processo e tudo o que foi dito, como o Pedro há pouco descreveu muito bem. Pessoas não sabem nada de justiça, como eu, não sei nada de justiça mas também não venho para aqui fazer avaliações. Agora, há aqui esta, este apanhado que eu faço Uh, que é muito bom, porque acaba por uh, fazer a recolha do que é que diz o Porto oficialmente, do que diz o Sporting, do que diz o Francisco Sota ligado ao Porto, do que diz o... o, o... O líder da claque do Porto, que eu acho que só num país como Portugal é que se vai ouvir o que é que o líder de uma claque assumidamente que comete crimes, como já publicou num livro com episódios de assaltos a bombas de gasolina e por aí fora. Bruno Carvalho, que é esse exemplo de bom dirigente que temos em Portugal, ou seja... Isto, foi tudo, isto não me chegou porque estas pessoas quiseram. Foi porque houve um eco
0: gigante na comunicação social. Ou seja,
2: eu, eu acho sempre que... o um
0: microfone apontado a estas personagens, digamos assim.
2: Não é? eu, eu andei à procura de uma, de, de uma imagem ainda melhor do que esta. Confesso que depois já não, não tive tempo e não encontrei. Mas era uma recolha que alguém fez de todas as reações de última hora que o Record fez online. E aquilo teria piada se não fosse preocupante. Porque era cada quadrado era uma destas pessoas a falar. Quando o que interessa é ouvir o que o Pedro disse, por exemplo, uh, pelo menos é isto, eu, eu falo aqui do, do ponto de vista estritamente pessoal, o que interessa-me é uh, que acrescentem alguma coisa e que me expliquem alguma coisa do ponto de vista jurídico e que contextualizem aquilo uh, no que me interessa, que é a vida do, do Benfica. Eu não me interessa nada, mas mesmo nada, o que é que o líder da Claque do Porto tem para dizer sobre isto? nem muito menos um dirigente do Sporting que foi corrido do próprio, do próprio clube. E acho que se a comunicação social, como estava há pouco o Pedro a dizer, se centra na, nas palavras dessas pessoas, então isto continua tudo errado, está tudo mal. Eu, eu só, por uns segundos assusta-me pensar o contrário. Imagina que o Benfica realmente tinha que ir a, a, a julgamento. E imagina o que é que não seriam os noticiários todos. É que eu fiz este exercício,
0: no dia que saiu esta notícia... É um bom exercício. Quantos passei... especiais não teria a ver já, não é?
3: É que não
2: houve nenhum, sabes? Eu, eu, eu tive quase para gravar esse zapping uh, na, na hora de ponta dos telejornais, não é? Depois das 8 da noite, e aquilo foi uma nota, não vou dizer uma nota de rodapé, mas rapidamente apareceram os golos do Ronaldo foram mais importantes, tudo era mais importante naquele dia. E eu acho isso uh, é significativo realmente o país que temos e que o Pedro
3: retratou aqui de forma brilhante. João Tomás. Esse critério estava correto nesse dia. Os outros dias todos é que o critério estava errado. Pois, por isso. E, 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 para, é e para tu teres, e para tu teres aquilo que tu esperas, que é teres uh, mais informação em vez desse barulho todo, era preciso que, que existisse jornalismo em vez do baixo cotidianismo que nós vemos hoje em dia, em que não podemos generalizar
0: também, não é? As generalizações não. são sempre injustas. Ok,
3: não, não podemos generalizar. Ok, Olhamos para o Jornal de Notícias, para o Jogo, para a CMTV, para o Correio da Manhã, para o Record. Já começam a ser muitos.
0: Sim, mas Pronto. não podemos generalizar. E, Ainda sobram foi... alguns jornais, não é? E algumas televisões, desde logo a BTV, não é?
3: Claro. Uh, mas é mas Mas é baixo... faz jornalismo na mas, BTV. Mas naquilo que nós estamos aqui a referir, uh, houve baixo cotidianismo por parte grande parte da comunicação social. Uh, e houve, sobretudo, tu há pouco perguntaste se se poderia considerar uma vitória para o Benfica uh, o desfecho desta, desta, uh, deste recurso para, para, para a relação. E o Pedro começou por dizer que sim, mas depois corrigiu e disse que houve, sobretudo foi uma vitória da justiça. E eu subscrevo isso que o Pedro disse, porque uh, para já fez justiça, fez aquilo em que nós sempre acreditámos que os nossos, uh, que os, que os nossos dirigentes uh, uh, diziam que o Benfica não tinha qualquer culpa, uh, neste processo e, portanto, acreditaria que se faria justiça e fez. E depois foi sobretudo foi uma derrota para Sporting e Porto, como ele depois referiu também muito bem, que se apressaram a constituir-se como 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 assistentes uh, na, agora nesta quando estava na relação já só era o tal assistente perdigão, mas uh, quando foi a juíza na PES a decidir se Benfica seria ou não uh, se Benfica sado seria ou não pronunciada também havia o assistente do Sporting Clube Portugal uh, e, portanto, percebe-se perfeitamente que Desde que existiu um roubo de e-mails e começou a ser divulgados, esses e-mails começaram a ser divulgados deturpadamente a conta gotas para, com objetivos claramente comunicacionais, até se constituírem como assistentes neste processo. Portanto, havia claramente a intenção de, no mínimo dos mínimos, colocar um anátema sobre sobre o Benfica, sobre os seus dirigentes, e sobretudo esconder o facto que o Benfica nos últimos seis anos ganhou cinco campeonatos e que dos, três clubes que dos dois clubes que lutam pelo título e do outro que se assume sempre como candidato ao título, é o único que tem sucessivamente contas positivas, que tem estabilidade institucional e que não tem pessoas a mexer-se constantemente para se colocar na linha da frente para uma sucessão ao poder vigente. Concluo apenas uh, algo que, só para acrescentar algo o que o João Gonçalves estava a dizer, entre aqueles que falaram da justiça, o Pedro também disse, entre aqueles que falaram de que poderia haver ou não uh, parcialidade na forma como a investigação foi feita ou como a, uh, 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 esta, esta avaliação foi feita depois nos tribunais, eu achei curioso: foi o Presidente do Porto a manifestar-se uh, surpreendido com a Polícia Judiciária e com a sua ação, quando, uh, enfim, ele não chegou a ir ao tribunal por causa do apito dourado. Porque uh, a Polícia Judiciária utilizou escutas que depois foram consideradas posteriormente ilegais. E, portanto, uh, ele, se calhar, há, 20, há 15 anos, teria, teria estado melhor se tivesse mostrado também surpreendido. Pedro, querias acrescentar? Queria, no
1: seguimento também das, das, das excelentes alocações, não só do João, bem, do, do João Gonçalves, mas como do João Tomás, eu gostava de salientar e de ler um trecho do acórdão que é todo lapidar relativamente àquilo que é o envolvimento do Benfica, àquilo que foi a tentativa de querer envolver o Benfica dentro deste caso, e que diz o seguinte, uh, uh, eu destaquei isto porque isto de facto é lapidar e, e retira por completo toda e qualquer legitimidade para que outros comentadores digam seja aquilo que for relativamente a teorias de conspiração de Benfica. O Acórdão diz isto. Na sua acusação... O Ministério Público não concretizava quanto a cada um dos 30 crimes que imputava à Benfica Sade os factos que sustentavam o elemento subjetivo de cada um deles. O Ministério Público cometeu o pecado fatal de decalcar da atuação que imputa a Paulo Gonçalves o elemento subjetivo, eximindo-se de alegar e demonstrar a vontade da Benfica Sade. O que é que isto significa? Significa que o Ministério Público, o assistente Perdigão, os órgãos de investigação da polícia que estiveram envolvidos em sede desta esta investigação, em sede de numerosíssimos outros inquéritos que, correram, que estão a correr curso, só investigaram a atuação de cada uma das pessoas. E se quisessem ou tentassem querer envolver o Benfica, sabe, dentro deste caso, em 30, repito, 30 crimes nenhum elemento subjetivo, ou seja, não há qualquer prova de que tenha havido a vontade da atuação do Benfica-SAD em querer agir em coautoria ou em cumplicidade com o Paulo Gonçalves. Isto é um ponto muito importante que eu gostaria aqui de salientar. Não há, dentro de todas estas investigações, um morando, uma escuta, um mail-sequer que venha do Benfica-SAD destes 30 crimes que investigaram o Benfica sabe destes 30 crimes, não há um único elemento de prova. E o que é que se tentou fazer? Foi um processo de intenções, que foi o que vos falei há pouco, que é pegar num ou noutro elemento verdadeiro e tentar ligá-lo a elementos falsos. Mas, felizmente, a justiça e a atuação judiciária não é a mesma coisa do que estarmos diante de um programa de televisão, não o vosso, mas de outros, onde se mente, onde se fazem processos de intenções, onde descaradamente e aviltadamente se toma um parti pri e não se faz jornalismo. Porque uma coisa é ser. Nós estamos dentro de um programa de televisão do Benfica, mas todos nós estamos adestritos à verdade. Não há uma única situação no vosso programa, e eu vejo sempre o vosso programa, em que alguma vez vocês tenham mentido. Não é? faz me lembrar até um, uma finesta figura. Diga-me uma, uma única, não é? Portanto, não há. Quer dizer, vocês seguem a verdade. E isto foi aquilo que o, o, o Tribunal da de Relação, dentro desta frase, lapidaramente, limpou por completo a imagem do Benficaçado.
0: Muito okay. bem. Uh, Pedro, vamos, agora vais ter que vestir a pele de benfiquista. Não é difícil para ti, já que é uma Sim. prática <risos> cotidiana. Portanto, vamos deixar este lado da justiça. Ainda temos aqui uma frase da semana, uma questão de justiça, não é? Mas ah, diferente. É, é... Já não é o é nada, como ouvi esta semana.
2: Sim, não, quer dizer, isto é outra, outra singularidade, mas que tem a ver com a prova do futebol do, do, do Campeonato Nacional, com as, as, os meios que o regulam e, e esta decisão que eu... Tirei a frase do Dr. Varandas Fernandes e a frase diz: é difícil e singular a decisão, é difícil e singular, é difícil de aceitar, não é? A decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol de aplicar esta punição com uma multa de 1.150 euros. Ora bem, estamos a falar do quê? Estamos a falar da tal faixa que cobriu a claque do, do líder do Porto que se pronuncia sobre coisas importantes do futebol e que apresentaram uma, uma faixa enorme onde disseram que a equipa campeã nacional de futebol da época passada, isto portanto foi em maio eram uma série de figuras do poder de, de Portugal já vamos falar do primeiro-ministro já vamos falar dos juízes, enfim toda, é toda uma imagem que está, está presente na memória ora bem, eu vou voltar a ler 1150 euros de multa por num Porto Sporting, num jogo da, da Liga de Clubes, ter sido apresentada uma faixa, não era uma coisa pequena, vamos lá ver, era uma, uma faixa que cobria toda uma bancada. Há aqui qualquer coisa que me escapa: Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, ou seja, os mesmos que é, muitas vezes é, reagem a, a coisas que passam com o Benfica, querendo fechar o estádio da luz. E estamos das a das falar, João, de uma claque legal, não é? Estamos a falar da claque Super Dragões, que, aos olhos de, de, da lei, é uma claque legal, que deve ter cerca de 100 membros legalizados, que já devem estar desatualizados, porque a lei diz que é preciso ir renovando essa legalização, que eu não sei se, se eles o fazem. Mas estamos a falar de uma coisa gravíssima. Estamos a falar de algo, e volto a inverter, eu gosto muito de inverter a situação, imagina aqui no Sai da luz uma faixa destas a insultar o poder de de Portugal. Quer dizer, se por causa de uma tocha, por causa de um petardo, se por causa das as pessoas verem o jogo em pé, por causa de uma série de factos que sempre apontados ao Benfica é de fechar o estádio da luz para cima como é que se multa em 1150 euros uma ofensa destas? Há aqui qualquer coisa que está, que está realmente muito mal explicado, perceba, o Dr. Varandas Fernandes regiu, o Benfica regiu nesse dia, mas a mim faz mesmo muita, muita confusão que se vá sempre pela, por estas tabelas mais baixas, quando é que os... e só mais uma coisa, e o tempo que demorou para se multar algo que foi na última jornada do campeonato passado. Enfim, eu nem quero fazer mais considerações, acho que fica aqui a cada um que tira as suas conclusões. Pedro, consegues ter alguma
1: explicação para este facto? Eu gostava, de, pegando nas palavras do João, eu gostava só de falar, aproveitando o facto de estar aqui, e se me permitires, eu vou um bocadinho mais à lei, eu gostava de me pronunciar sobre a famigerada lei dos adeptos e daquilo que são os grupos organizados de adeptos. Um, isto é uma lei feita propositadamente para atacar as claques do Benfica. A intenção desta lei não é uh, um, organizar os adeptos, é atacar, Todo Pedro, em qualquer e acabar com o
2: racismo, acabar com a violência, assim, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver.
1: isso. Não tem nada a
2: ver. O capote é esse. Não é, tem nada é, a ver. Cacete, Eu vou dar é
1: um, um exemplo daquilo que é uma violação claríssima de um grupo organizado de adeptos. Uh, a Seleção Nacional de Hóquei foi campeã do mundo, certo? Uh, as 500 pessoas que se deslocaram a Barcelona para apoiar a Seleção Nacional de Hóquei não estavam organizadas. Portanto, muito embora tivesse o facto ocorrido em território estrangeiro, se esses grupos organizados de adeptos tivessem regressado a Portugal, teriam violado a lei. Dentro da lei, a lei refere o chamado adepto, mas não qualifica em termos jurídicos quem é o adepto, não lhe atribui direitos, não lhe atribui deveres. A lei obriga, pura e simplesmente, a que seja feito um registro sobre o qual, no âmbito desta própria lei, não há qualquer controle da pessoa que fornece os seus dados pessoais sobre o uso que vai ser dado a, 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 pelo Instituto que vai gerir esses mesmos dados. Eu não sei qual é o organismo, não sei qual é o departamento interno que tem o, os dados dos elementos de outras claques. Eu não percebo porque é que noutros jogos estão registadas claques que têm 500... 700 adeptos, e de repente numa bancada eu vejo 2 mil, 3 mil adeptos a exibirem faixas dessas mesmas claques legais diante dos potters, diante da polícia judiciária, e eles nada fazem. E quando o Benfica, quer no seu próprio estádio, muitas vezes quando se desloca noutros estádios, é proibido de levar um simples cascolo dizendo: Você é um adepto. Você é um adepto como? em base de que lei? Por ser um grupo organizado, quer dizer, eu não tenho o direito de estar livremente dentro de um recinto desportivo, dentro de um espaço público, com toda e qualquer pessoa. Vejamos, há uma omissão dentro da lei do, do, dos grupos organizados e adeptos que nem sequer nos atribui. Achas que
0: viola a Constituição esta lei?
1: Claro, claro que viola. Nitidamente. Nitidamente. Começa pela Constituição, começa pela lei da proteção de dados e começa pela própria lei em si.
0: Bem, vamos avançar para a frase da semana, João
3: Tomás. Olha, muito melhor. Uh, entre as muitas entrevistas que foram feitas em Cabo Verde pela, pela Marta Grácio, há uh, muitos adeptos do Benfica, super apaixonados pelo Benfica, que me comoveu ver aquelas reportagens, uh, eu escolhi uma frase de uma adepta que, que quando lhe perguntaram se, se ela concordava com, com o Primeiro-Ministro, de Cabo Verde, que o Benfica era o embaixador de Portugal, ela responde desta forma, Portugal, do mundo, embaixadores do mundo, somos uma nação, um planeta, o Benfica é o maior do mundo, o que é isso de Portugal? É do mundo, minha gente. Pronto, foi esta benfiquista, e eu que esta frase, porque para já gostei da frase, e concordo com ela, e gostei muito de ver. Depois, as reações absurdas de patetas a falar sobre neocolonialismo, Uh, 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 sobre a visita do Benfica a Cabo Verde eu, eu acho que, é que são absolutamente ridículo Estamos a falar de quem, Estamos a falar de, no Porto Canal, não me lembro do nome de, das pessoas que... No pessoa Porto que Canal conhece. falaram da visita do,
0: do Benfica a Cabo sim, Verde. eu apanhei ah, ex sim.
3: do que foi dito no Porto Canal, que não, que não vejo o Porto Canal, nem, também não sei o nome das pessoas, também são pessoas que são relativamente irrelevantes e, portanto, não, não me digam isso. Mas a, sem a sua piada no
0: Porto Canal falarem da visita falarem do, do, do Benfica a Cabo falarem Verde.
3: de colonialismo e depois são, é, é tão patético isto, o Porto tem adeptos em Cabo Verde. O João, o João uh, Paulo Oliveira Costa, no lance apontado esta quarta-feira, acho uh, que explicou muito bem esta decisão. Aquilo no limite, aquilo é uma ofensa a todos os portistas que são cabo-verdianos. Portistas, já agora, angolanos e, e moçambicanos, são muito menos que os benfiquistas, mas também existem. E, portanto, esta dor de cotovelo que, 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 que nossos adversários uh, aparentam ter, porque o Benfica tem imensos adeptos, Uh, fora de Portugal, incluindo uh, países africanos da língua oficial é portuguesa, uh, acho que é precisamente para e só denota um, um, um demonstra um, um, um sentimento de, de inferioridade, de complexo de, de são complexados uh, e portanto acho que as palavras deles próprios qualificam-nos mais a eles do que, do que a situação em si porque aí não tem qualquer razão uh, e, e pronto e é isto. Bem, vamos ter que fazer um curto intervalo neste Uma Semana do Melhor. Na segunda parte vamos
0: enfrentar o jogo com o Gil Vicente. Fico por aí, o intervalo é curto. Até já. Te regresso neste Uma Semana do Melhor. Daqui a pouco vais pedir ao Pedro para nos dar o 11 da vida dele, enquanto eh, Benfica, enquanto jogadores que tenha adorado, bem se pode dizer, no Benfica, Pedro. Portanto, já sabes, já não é a primeira vez, já fizeste, mas, mas isto é fácil mudarmos, não é? Escolhemos um dia um o 11, depois, no outro dia, o ou outro. Tens ser, aqui é basicamente o mesmo. Basicamente mesmo. Daqui a pouco vamos a isso, para já a jogada é. da Semana, João Gonçalves. É
2: o regresso do Campeonato ao Estádio da Luz, depois desta interrupção
0: para, para as seleções,
2: e o Benfica regressa a receber o Gil Vicente, que já não vem à Luz há 5 anos, e neste momento assinala-se o início da entrada naquele carrossel da alta competição, em que há a tentação de olhar um pouco mais à frente além do jogo, e estou a falar de, do facto de começar a Liga dos Campeões na próxima semana e haver um pouco essa tentação da parte do, do, dos adeptos, dos benfiquistas, uh, de estarem mais. Uh, um, sei lá, já se fala de poupar alguns jogadores por causa do jogo terça. Assim, não, uh, vou repetir aquilo que disse aqui no, no ano passado: o Benfica há 10 anos que ito, joga a Liga dos Campeões e, portanto, isto já nem é novidade para ninguém. E quero só recordar que o Gil Vicente, apesar de ter vindo diretamente da terceira divisão, para a primeira já uh, bateu o futebol com o Porto roubou-lhe três pontos já empatou com o Braga em casa portanto é uma equipa que tem, já mostrou duas caras também teve muito mal em, uh, em Moreira de Cornes por exemplo, teve a oportunidade de ver esse jogo mas é uma equipa que já mostrou as duas caras e portanto é muito importante para o Benfica mesmo porque já assisti uh, pelo menos duas vitórias do, do Gil Vicente na, na luz uh, e é, é muito importante o Benfica ir com todo o foco neste, neste jogo uh, porque é um início de um novo ciclo no, no campeonato e é importante o Benfica uh, fazer os três pontos. Eu, quando faço esta, esta apreciação, é para as pessoas que vêm amanhã ao chá da luz, a menos 24 horas do jogo, que tenham noção que é um jogo tão importante como qualquer outro, como foi aquele com o Porto, como são todos, e se depois temos tempo para, para parar a, a recessão aos almeis.
0: Já agora, estás recordado de que jogo, qual foi o adversário do primeiro jogo transmitido pela BTV para o campeonato?
2: Estou porque fiz ontem o, o, a recuperação histórica no aquecimento, foi esse Benfica Gil Vicente. Eu tive uma discussão na, durante a semana com, com amigos, companheiros que vêm ao futebol, e repara, já passaram uns anos e as pessoas já tinham a ideia de que o Benfica está a perder 1-0 um e o primeiro gol do Benfica é aos 80 e tal minutos, não é 92. o primeiro gol do Benfica aos 92 e minutos. E o segundo aos 94, não é? Exatamente, é, é algo de épico, é, é um jogo que não é muito recordado, porque eu acho que aquilo despertou muita, muita dor, muito sofrimento, no chá da luz, mas hoje em dia acho que podemos olhar para aquilo como o início do ciclo vencedor. O Benfica tinha perdido Benfica. a primeira
0: jornada na Madeira, foi até é, o Marítimo. Que isso, é. O Benfica vinha daquela de do trauma ano, do Kelvin, de perder
2: exatamente. com o Kelvin, de perder também a Liga Europa e do tal minuto 91, 92. Pois bem, no primeiro jogo na luz de, da nova temporada, minuto 92, 92 e, 94, e 94. Ficou tudo sanado e o Benfica partiu para um ciclo vitorioso que ainda hoje se mantém.
0: Uma boa pergunta também para o João Tomás: é, uh, os jogadores que tenham representado os dois emblemas, qual foi o melhor para
3: ti? Talvez uhum. o Durlovich, sim, de repente.
0: Pedro, tens algum que tenha representado o Gil Vicente e o Benfica? Qual é aquele que, na tua opinião, foi o melhor?
1: Não, obrigado? eu só penso
3: no Benfica. O Petit foi o melhor. Chegou, o Petit no O Petit era do Gil Vicente, depois foi ao Boa é e Benfica.
0: <risos> e uh, foi também de um clube no Norte treinado pelo Zé Luís. Não estou a lembrar de que... Felgueiras? Não, foi não, não era Felgueiras, não. Era... Lá em cima, perto de Viana de Castelo. Desposente, desposente. Desposente, Já agora tu? João é, é,
2: Tomás, é o que é, é, de longe o, o melhor jogador dos dois clubes. Mas ontem passou aqui uma, uma, um gráfico, até com os jogadores com as duas camisolas e há muitos, há muitos jogadores, e, curiosamente, passaram pelos dois clubes. Imagem
3: da semana, João Tomás. Uh, é o Benfica maioritário na seleção? Uh, não é que eu, que eu me importe muito com a seleção em termos de, de resultados, mas, mas tem curiosidade para ver e depois essa curiosidade fica, fica maior quando são mais jogadores do Benfica. Depois nós olhamos para, para, esta, para esta fotografia aqui com muitos jogadores do Benfica e as jogadoras do Benfica, nós temos lá quatro jogadores, uh, em que eu, por acaso, quando o Pizzi entrou, só pensei, espero que ele não se lesione, que é um, um sentimento um bocado egoísta, mas uh, até porque o Pizzi ficou muito felicíssimo, seja absoluta, por ter entrado. Uh, mas estavam lá quatro jogadores do Benfica convocados, mais, mais, mais uma série deles, ex-jogadores uh, 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 do Benfica, uh, jogadores formados, formados do Benfica, no Benfica né? uh, convocados, e, e nós vimos que, tanto no jogo, com, no, no jogo com a Sérvia, como no jogo com a, com a Lituânia, dos 14 jogadores utilizados em cada jogo, sete Uh, tinham sido formados no Bifica uh, ou tinham ligações ao Bifica e portanto uh, isso satisfaz-me na medida em que é um, é um reflexo da, da, da qualidade do nosso plantel em primeiro lugar e também da, da qualidade da, da nossa formação
0: Por falar em formação, Jogada Defensiva da Semana João Alves.
2: É uma pergunta que eu faço para quem não viu ainda ontem o aquecimento de ontem, quantas faltas fizeram Ruben Dias e Ferro desde que começou o campeonato, ou seja nas primeiras jornadas do, do campeonato os dois juntos fizeram nenhuma falta isto é uma estatística absolutamente esmagadora foi, uh, foi, é um trabalho feito no, no aquecimento foi apresentado ontem à noite e eu acho que é, deve ser caso único ali o Rodrigão e o Rubem Fernandes são os centrais que vão jogar amanhã pelo Gil Vicente tem quatro faltas cometidas cada uma. Cada um. E isso faz, lembra, faz lembrar o, o Gamarra no, no Mundial 98, que conseguiu fazer quatro jogos sem nenhuma falta, que é um recorde estatístico ao mais alto nível. E agora, se tu tens dois jogadores, ainda por cima jovens, um deles com o rótulo de ser um jogador muito impetuoso, como é o Ruben Dias, apresentam esta folha de serviços, já agora, faço a ligação também para a seleção. O Fernando Santos só não usa esta dupla jovem e promissora e eficiente, como se é pelos números, porque não quer e prefere pôr o fonte. Eu não tenho nada contra o fonte, é um excelente central, mas acho que ficávamos melhor servidos com as dinâmicas e a cumplicidade cá entre a dupla de centrais do Benfica. Os números são uh, incríveis. Não sei se no top 5 do campeonato se encontras uma dupla de centrais sem nenhuma sem falta nenhuma nas falta. primeiras jornadas.
0: Pedro, como é que olhas também para o jogo de amanhã referente ao Gil Vicente?
1: Eu, eu vou olhar com a maior alegria e com o meu coração cheio de amor pelo Benfica e isso é sempre assim. Muito embora, em todo e qualquer jogo, um, senha que encarar o adversário com um grande respeito. Porque no início desta temporada, o, o, os adeptos julgavam que nós iríamos triturar, esmagar. Um, Benfica não faz nada disso. Um, nós estávamos há pouco a falar de… sempre do, do, do Petit, do Gil Vicente... Um, Todos nós nos lembramos do tempo em que era muito difícil ser do Benfica, em que o Benfica passava por extremas dificuldades com as equipas que tinha. Hoje em dia é muito fácil ser do Benfica. É muito fácil entrarmos no Estádio da Luz e dizermos nós vamos ganhar ou esperamos ganhar, porque essa é a condição natural do Benfica. Não. condição natural do Benfica, primeiro, é respeitar-se a si próprio e depois respeitar o adversário. Sobrancerias ou arrogâncias... Isso faz parte da cultura de outros clubes. A nossa não é nada dessas. A nossa é sermos leais, darmos o um máximo em campo, mas ganhar. Isto para amanhã, como sempre, só interessa é ganhar e ponto final, parágrafo, acabou. Sempre respeitando o adversário. É isso que interessa. E quero 5 a 0.
0: Chega, com reino a
1: respeito.
0: MVP da semana, João Gonçalves.
2: O Rafa é dos jogadores portugueses de campeonato nacional e de toda a amostra dos jogadores portugueses que tens em alta competição que está a fazer um arranque de temporada sensacional. É dos jogadores em melhor forma eh, neste aspecto. E tem alguma dificuldade em impor se numa seleção onde ele foi campeão europeu e depois foi afastado. Eh, e há, alguma, há muita resistência a utilizar o Rafa. Não sei como porque eu sou o treinador, para mim, Rafa, e já agora punho ao Pizzi também, porque lá está, dois jogadores com dinâmicas e com uma cumplicidade, que é raro tu encontrares no... E, aliás, os treinadores trabalham muitíssimo para, para conseguir concluir essa, um, essa, essa cumplicidade, chamemos-lhe assim. O Rafa entrou no jogo da seleção, estava um, Saiu o melhor médio da Europa, segundo algumas
0: autoridades. E não foi o melhor em campo desta vez, ou foi? Eu não, não tenho de
2: certeza absoluta. Não, não
0: sei, porque também é. é Pode ter sempre, feito até aos 40 minutos. Eu, eu não vi nenhum é um
2: operador ver. que o costuma uh, eleger aos 78 minutos, como explicaram da última vez, sempre como o melhor em campo. Eu sei que o Rafa entrou com 1 um, e o jogo ficou 5-1. Um. Isso é que eu sei. E, uh, embora ninguém tenha falado nisto da parte da Federação e, de, e da Seleção, neste caso, no final do jogo. Eu vi a segunda parte e vi o que é que o Rafa trouxe, trouxe ao jogo. Portanto, incluo o Rafa nesta lógica raciocínica, incluo o Ferro, que fica, fica fora da seleção, mas não tem mal nenhum. É, é um facto, o selecionador pode defender as suas escolhas e eu posso defender é, aquilo que eu acho que é melhor para, para o futebol, é, neste caso da, da seleção. O Rafa está numa grande forma, espero que continue, e é daqueles jogadores que acho que vale a pena, aquilo que o Pedro estava a dizer há pouco, vir à luz para o ver ao vivo. Na televisão sabe a pouco.
0: Pedro, vamos ao 11?
1: Vamos a isso? Vamos lá tentar. Eu peço a vossa ajuda e <risos> as vossas desculpas se de me falharam alguma coisa. Um, guarda-redes Bento. Sempre. Bento. Bento foi um guarda-redes extraordinário. O, 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 há um jogo que é a primeira mão do Benfica, quando nós vamos jogar à Bélgica com o Anderlecht, com o Anderlecht. Anderlecht. na final em que o Bento defendeu tudo. Havia uma revista que era ao 11 em que a própria Onze dizia Bento, guardian, espectáculo. E eu vi uma fotografia extraordinária do Bento, que era o Bento a fazer um pino, ele tinha acabado de defender, ele faz um flick-flack e ele faz um pino. Ele, ele tinha uma elasticidade incrível. Defesas, uh, esquerdo e direito. Eu sempre tive uma grande afeição pelo Leozinho. O Leozinho era muito bom, era muito arraçudo. O Leozinho era bom. Um, Defesa. O leuzinho era defesa de direita. Esquerda, perdão. Uh, direito. O nosso André Almeida. O pessoal tem toda a mania de criticar o, o André Almeida por muita coisa e tal, mas eu gosto muito do André um Almeida. Um, um grande abraço para ele. É um jogador do clube, a prata da casa. É aqueles canivetes suíços. Nós podemos abrir qualquer coisa no André Joga Almeida. Posição, e é? o André Almeida, por vezes, até marca gols absolutamente extraordinários. Um, centrais. Ui, eu tenho minha posição, os jogadores que eu mais gosto de ver jogar São os defesas centrais Por muita coisa Eu entendo que uma equipa sabe atacar Nem é saber defender Uma equipa sabe atacar Quando tem um grande defesa central ah, Ricardo Rocha Berto Coelho Ricardo Rocha Dois. Acho que é a primeira vez que o
0: Ricardo Rocha está,
3: está aqui no cara. O, o Ricardo Gomes. O Ricardo Rocha também. Rocha também. O Ricardo Gomes. Agora, para a frente, isto agora
1: já é mais complicado. O Terno, o Terno era um grande jogador. O Terno ou o Stromberg, os velhos suecos, os suecos. Sempre foram muito. A Armada bons. Viking. A armada Portanto, depois viking, o Pringle, sempre.
0: depois também mais à sempre. frente.
1: É. Não, esse não, esse era, esse era Viking emprestado mesmo. Ganhámos um 0 um ao Gil Vicente em 97 com um golo de Pringle. Exatamente. Há que Pringle. Um, 22 golos pelo Benfica. Agora do meio campo para a frente. Porque a partir de aqui torna-se difícil, porque depois são craques. O Valdo. O Valdo foi um jogador extraordinário que o Benfica teve. Um, o Chalana. Saviola, isso é outro um, O Magnusson, o Cardoso uh, Mas uh, o Xalana Para mim é o meu ídolo Eu lembro-me do o, o, o primeiro jogo do Xalana Que eu vi e foi transmitido Na televisão da luz Foi do Benfica Foi o um fortuna do Seldorf Benfica O Benfica foi jogar a do Seldorf E o defesa do, do Seldorf Era daqueles Uh, alemães, uh, uh, todos tipo 4x4, havia um, havia um defesa da de seleção alemã, tu adoras a seleção alemã, Sim. que era, como é que se chamava? Era... Não, 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 o o Alvogenthaler? Não? Não, não? Não, não, não? não, não era o Talvez o Briegel, não é? O Breitner? Não, não era o Breitner. Era um que era triat... era fazia um barato de uh, eu já me lembro, de... era um tipo feíssimo mesmo, era um daqueles alemães feíssimos, Não é o Briegel, 4x4. deve 4x4. ser o Briegel, não é? Pode ser. Ah, Pode -se e eu lembro-me do de desfazer por completo, o Defesa, mas não era, de... o, o, o Xalana foi o primeiro jogador que eu vi que bailava diante do Defesa, eu só vi um único jogador que fazia mais ou menos aquilo que o Xalana fazia, que foi o Ronaldinho Gaúcho, noutra posição, noutro contexto é certo, mas o, 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 o primeiro dançarino, o primeiro encantador, o primeiro feiticeiro, o meu ídolo do Benfica foi é, e será sempre o, Fler, o Fernando Xalana. Portanto, hum, Onde quer que eu faça para mim, tenho sempre duas posições que são o Humberto Coelho, isso pode ser um, um bocado ridículo dizer ah, dos anos 80, não sei o que, as coisas antigas. É sou um gajo dos anos 80. <risos> 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 são um gajo dos 80 mesmo. É o, Fer... é o Humberto Coelho e o Fernando Chalana. Um, e um outro jogador também, também vem dos 80 que era um, o Sr. Shell. O Shell, como ele gosta sempre de dizer, o, o, o Shell era o equivalente àquilo que era o Iniesta as pessoas que viram hum. o Iniesta jogar era o Shell a jogar também aquela elegância a leitura de jogo que o Shell fazia era uma coisa absolutamente impressionante, nós temos sempre a mania de dizer que o número 10 é quem lê e quem faz o jogo não, quem lê e quem faz o jogo quem vê três jogadas antes das coisas acontecerem é o Shell. Um, eu estava há pouco também a pensar numa coisa relativamente aos ciclos de vitórias e às facilidades do Benfica, ao é modo como nós chegamos. O, o, o Guardiola uma vez deu uma entrevista em que o Guardiola dizia assim, um, precisamente também a mesma coisa, quando ele se tornou treinador do, do Barcelona, tinha o Messi, tinha aquela equipa extraordinária que fez o triplete de tudo, e o, o Guardiola dizia assim: um, Eu vim de um tempo no Barcelona em que nós só perdíamos era muito difícil para o Barcelona ter que estar a enfrentar um, um clube como o Real Madrid que usava tudo para nós mas de repente superámos todas as nossas dificuldades e nós vencemos tudo e muita da história do Benfica eu bato muito nisto se associa muito ao caráter dos portugueses a história do Benfica é sempre uma história de superações não só das dificuldades que lhes colocam mas das dificuldades internas a história da construção da cultura do Benfica, da cultura do adepto do Benfica, é toda ela uma superação e um respeito e um amor que se deve ter pelo clube. Não é chegar e dizer, ah, vou fazer daqui uma grande festa, isto é, vamos cantar. Mas, não senhor, é preciso entender os valores. Lealdade, respeito pelo adversário, superação de si próprio, conhecimento das suas fraquezas e saber uh, fortalecê-las e superá-las o Solano era um miúdo, frenzino que veio do barreiro não comia ele só passou a comer quando veio para o Benfica só passou a treinar quando veio para o o, o Benfica não é? este clube absolutamente extraordinário permite que as pessoas se elevem e sejam melhores do que aquilo que as difíceis condições de vida muitas vezes dão aos portugueses Há pouco víamos a seleção agora com os, com os jogadores do Benfica. O normal e o natural é a seleção ter os jogadores do Benfica e Portugal e Benfica associarem-se. Porquê? Porque onde nós nos separamos, onde nós vencemos, onde o Benfica supera, onde o Benfica vence, Portugal supera e Portugal também vence
0: grande intervenção, Pedro. Ah, nada, tá. Ah, Benfica. Ah, Benfica. <risos> Assistência da semana, João Gonçalo. -se.
2: Olha, chamar a atenção para a entrevista de Nené, porque é, um, é raro, o Nené podia estar no 11 no do, do Pedro, o Nené é uma lenda do futebol do Benfica, ontem um, acabou por dar esta entrevista, também mérito ao Tiago Silva Pires, que conseguiu convencer o Nené a dar a entrevista, que eu sei que há uma relação uh, entre os dois que tira proveito depois para a BTV. Ele emocionou-se, emocionou também os benfiquistas. Quem não viu, volta a ver que vale, vale a pena, que é um, uma das grandes
0: figuras do Benfica. Um abraço então também para o Nené e para o Tiago Silva. duas grandes figuras, uma do Benfica outra da BTV. não é? Portanto, Exatamente. MVP da semana, João Tomás.
3: O Gonçalo Ramos, porque, porque estava a suplente nos sub-19, teve que entrar e bisou, marcou os dois golos numa vitória de Portugal na Bélgica e depois no jogo seguinte ficou no banco outra vez. Uh, eu estava aqui, estava aqui a ouvir o, o que o João Gonçalves estava a dizer sobre o ferro uh, e na semana passada dei vários exemplos das dificuldades que os jogadores do Benfica têm em ser aposta uh, uh, segura do, do Fernando Santos. Eu lembrei-me do outro, que era o, o Renato Santos foi preciso três uhum. empates no europeu para, para entrar depois de ter feito... Bem, depois de ter virado o campeonato, basicamente, aqui em Portugal. Uh, e pronto, e agora associa isso ao Gonçalo Ramos, que entrou na Bélgica, marca dois golos, no jogo a seguir, suplente
0: Melhor posição para o Gonçalo Ramos? Ah, avançado. Porquê?
3: Porque, porque eu acho que ele, como médio, é um médio que não sobressai assim tanto, e como avançado, marca muitos golos, porque ele tem, tem far de gol. Gonçalo Ramos, numa palavra. É, goleador. A sexta Sim. da semana, João Tomás. Uh, foi do, do, no jogo de iniciados o Alfa-Baldé para o Gonçalo Costa, escolhi pela, pela jogada individual para o João Costa uh, e depois porque fez um excelente cruzamento com, com o pé esquerdo e escolhi para dizer que com o Alfa-Baldé nesta equipa de iniciados dos jogos que já vi, vi, vi dois e resumos de outros, é o jogador que me está a, entusiasmo, a entusiasmo mais. Porquê, João? porque, porque parece-me o mais talentoso e é aquele que tem, que tem dado mais nas vistas e que tem jogado melhor. Uh, e depois a seguir, talvez o, o Sama de Jaló e o, o, o Ivan Lima, talvez. Assim, do início da época, são aqueles que me estão a entusiasmar mais. Alfa
0: Baldeira, uma palavra, João. Uh, promissor. Jogar da semana,
3: João Tomás. Foi o gol da, da Pauleta uh, na supertaça de, de futebol uh, da, da, da nossa equipa feminina. Ganhámos 1 a 0 com este golo Fabuloso, uh, podíamos ter ganho melhor porque houve uma grande penalidade falhada e, e o Benfica mereceu ganhar e ganhar mais do que um a zero. Uh, mas este gol é fabuloso e foi reproduzido em muitas imagens. E, e eu tive pena, porque para quem não viu, procure uh, um jogo, na, da sele... um, um gol que eu não fui a tempo de selecionar aqui para o programa, mas que as pessoas que procurem um gol de, de uma jogadora nossa, não sei o nome, da, da seleção sub-19, em que se isola e que faz uma finta extraordinária à Guarda-Redes. As pessoas procurem para ver isso, que essa, essa é que deveria ter sido a jogada E da procuram semana. porque não nome já? Não me lembro do nome <risos> da <do, do> jogadora. <risos> Mas procurem. João, nacionalidade da
0: paleta. Espanhola. Anterior clube da paleta? Braga, se não me engano. Excelente, estamos, Excelente. Bem. estamos, bem, estamos bem. bem. Estamos fortíssimos no futebol feminino. É a minha Pedro, como é, que vives também, é só... como é que vives é. também uh, este lado feminino do futebol? E vamos ter aqui um Benfica Sporting na luz. Com se forem
1: bonito o seu apoio <risos> 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 se forem do Benfica estão não foi apoio. Mais. Não é giro, porque um, o mundo hoje em dia está a passar por, um, por uma discussão acerca destas coisas de identidade de género, feminismo, seja lá aquilo que for. O desporto é para todos. O Benfica é para toda a gente.
0: João Tomás, numa palavra, esta equipa feminina do Benfica. Uh, uh, vencedora. <risos> João Gonçalves? consistente. Porquê?
2: Porque está a fazer o caminho mais mais difícil, que é a ver da segunda divisão para a primeira e já está dois na, na
0: Europa. Eu acho que é
2: com um
3: projeto consistente. E ganhou Pronto. todas as competições que disputou desde que existe.
0: Prometes uh, estar presente no Benfica Sporting aqui na loja? Podendo, sim.
2: Podendo, se puder, dessa é
3: uhum.
2: Sim, E acho bem que seja no Estádio da Luz. Já no ano passado foi um sucesso quando a equipa feminina se apresentou em pleno Estádio da Luz, com o Corunho, houve muita gente a aparecer e acho que faz sentido para promover o o, o desporto e o futebol
3: feminino. Jogada defensiva da semana, João Tomás. Uh, é, foi a eleição de Miguel Moreira para a direção da Associação Europeia de Clubes. Uh, na sequência, já tinha sido o Domingos Sá Oliveira. Portanto, isto no fundo é um representante do Benfica que está nesta, nesta associação em que, como nós percebemos pela pelo, pelos aumentos que houve na distribuição de, de, de receitas televisivas uh, nas competições da UEFA, foi muito por ação desta associação, que fez muita pressão junto da UEFA. Uh, Miguel Moreira será o único representante português, o Benfica é o único clube lá representado. Eu acho que isso é importante porque o Benfica terá um papel para defender os interesses do futebol português uh, e é, sobretudo, o reconhecimento da competência, tanto do Domingos Chávez Oliveira, que esteve no, no mandato anterior, como genericamente do Benfica, cuja presença nos mais variados rankings uh, que tenham a ver com o lado do negócio do futebol é, é constante. Uh, e isto tendo em conta que o Benfica é de um, de um pequeno país, com um mercado incipiente e que, e que tem um campeonato que é muito maltratado uh, pelo, pelo, pelos seus dirigentes, pior ainda por alguma comunicação social e que não, não desperta qualquer interesse uh, nos grandes mercados no estrangeiro.
0: Temos ainda alguns minutos. Pedro, vou aproveitar para... Não vou entrar nesta pressão alta que fiz aqui ao João Tomás e ao João Gonçalves. <risos> mas
1: pergunto-te, porquê é
0: que és do Benfica? desde me lá.
1: Eu creio que já tinha contado a história aqui. Mas um, o meu tio-avô Zé foi motorista do Benfica nos anos 20. O meu avô José Gonçalves Calado foi fiscal do Benfica. O meu avô e a minha avó, quando namoravam, foram ver um porto Benfica, lá acima, em 31. Foram no autocarro, passaram a ponto de Dom Luís, traziam uma bandeirinha do Benfica, foram recebidos à pedrada. Portanto, isto era uma tradição que já vem de longe. Eles saíram do autocarro e começaram a porrada aos estudantes que estavam lá. E o Benfica ganhou. Uh, o meu pai, muito embora Sente sócio do Bolonenses O meu pai sempre acompanhou o Benfica Por tudo que, que era sítio do mundo O meu pai tem uma fotografia maravilhosa do Eusébio Que é o, o, o Eusébio e a Dona Flora No dia do casamento E o Eusébio a dar uma entrevista no altar ao meu pai O Eusébio gostava muito do meu pai Porquê? Porque o meu pai sempre dizia que o, o, o Eusébio era o melhor jogador que ele alguma vez viu jogar. O meu pai esteve no Maracanã, no Santos-Benfica, quando nós perdemos o jogo, mas o meu pai vê o primeiro golo do Eusébio. O Eusébio espeta a batata e vai a correr para a central do Maracanã e salta, faz aquele salto à Pantera. E o Maracanã gelou. E o meu pai dizia que ver o Eusébio jogar ao vivo não era nada daquilo que, que, que nós vemos na televisão impacto, a fisicalidade, o carisma daquele jogador, era uma coisa impressionante. Um, a recordação mais antiga que eu tenho é o meu tio-avô, que foi motorista do Benfica, estar no seu leito de morte a falecer e, e eu gostava muito dele. E, e eu subir as escadas da casa onde ele estava e eu dizer-lhe viva o Benfica. E... e, e... E pronto, e sou de Benfica por muitas coisas. Eu fui advogado numa instituição bancária, trabalhei no Porto, era eu e um único rapaz, o Marco Pereira, que éramos os únicos benfiquistas, num período muito negro. Eu vi o registro do contrato do Manic, quando o Porto contrata o Manic, e, e saíram para mim e dizem assim: a escrivã fez o contrato do Manique, também trabalhava para esse mesmo banco e, e, e diz assim, ó oh, doutor, nós contratámos hoje um Mauro do seu clube, eles não diziam Moro diziam Mauro mas assim, Mauro, mas que é o Mauro? Eu disse, é o Manique, ele só, só lhe disse olha, você contratou um grande jogador um, e, e depois o Benfica um, o Benfica construiu-me como homem, um, eu, eu vi coisas do Benfica ao nível do futebol, mas ao nível dos adeptos, de vocês, me dão a honra de serem meus amigos, eu aprendi imenso convosco, não digo isto por favor algum, um, aprendi imenso convosco, há coisas que eu não percebo rigorosamente nada e que eu vos leio, eu leio as crónicas do João quando o João vai fora, é uma maravilha, um primor. ler Nós às vezes também fazemos jogos fora e depois fazemos grandes almoçaradas. Isso também é, é, é muito engraçado. Mas... Um, ser do Benfica acima de tudo são, é um ato de amor e é um ato de construção interior. Eu sou o melhor homem graças ao Benfica. O Benfica ajuda-me a ser um melhor homem. Porquê? Porque depois vemos como o Nené há pouco, que é uma falha imperdoável, desculpa Nené, desculpa Nené, mas... Uh, uh, o Nené não agredia ninguém. O jogador é elegantíssimo que não sujava os calções, não é? Mas cumprimentava... Apenas, apenas agredia
0: às redes adversárias. Não é? Só agredia e sujava
1: às redes adversárias. E, e entendermos isto do Benfica, estarmos com a alegria de todas as pessoas, sejam ricos, pobres, altos, macros, seja aquilo que for, a ver um golo do Benfica é, um, é uma sensação única, absolutamente extraordinária.
0: E sem ser, acabaste de fazer aqui um grande gol. Pedro, agradeço a presença. Muito obrigado. do melhor E viva o Benfica. Foi um prazer <risos> ter-te aqui. Meus casos para a semana. Cá estaremos, para respeitar já a Liga dos Campeões e, claro, está também este jogo frente ao Gil Vicente. Até tudo, tenha uma semana do melhor. Boa noite.